0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Geil und
1: Camilla John. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute spreche ich mit meiner Gesprächspartnerin über etwas, was wir alle kennen. Es wird vielleicht den ein oder anderen etwas kneifen, so war es jedenfalls bei mir, denn ich fühlte mich ertappt ertappt in meiner Art der Kommunikation mit meinen Kindern und darum soll es sich heute auch alles drehen. Christine Funke ist hier im Podcast-Studio. Sie ist Kommunikationsfachfrau und coacht Menschen in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Liebe Frau Funke, was ist denn mit dem Begriff der Gewalt in unserer Sprache eigentlich gemeint?
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, Gewalt in der Sprache ist ja erstmal so ein bisschen äh, seltsam, denkt man doch, ich doch nicht. Genau. Ja, und dachte ich auch früher und ähm, es ist so, Mascha Rosenberg, ähm, der hat ja diese gewaltfreie Kommunikation entwickelt und den hat äh, interessiert, warum sind Menschen, äh, werden sie eigentlich gewalttätig im Sinne von äh, physisch, aber auch psychisch so ne negativ, destruktiv? Und hat geguckt ähm, und festgestellt, dass es auch viel mit unserer Sprache zu tun hat, wie wir Menschen begegnen und auch Kindern begegnen. Und ähm, wir sind im Grunde so erzogen in einer Sprache, die sehr analytisch ist und viel in Urteilen, in Wertungen, in Forderungen eigentlich funktioniert. Also wir haben das quasi selber so gelernt, die meisten von uns in der Erziehung. Ähm, ich mach mal vielleicht ein paar Beispiele. Also ähm, ich sag vielleicht, oh, kannst du nicht endlich mal deinen äh, Ranzen wegpacken? Oder ne, so dieses Endlich unter Ton oder ähm, dieser kann das schon viel besser, also Zum Vergleiche. Vergleich. Oder ähm, wenn du das jetzt nicht machst, dann ähm, gibt es jetzt aber kein Fernsehen heute Abend. Also dieses wenn dann hm, Gewalt
1: hört sich so ähm, so mächtig an als hm. Wort. Wenn man wenn man die Beispiele hört, dann könnte man dann nicht auch sagen, ja, aber das hat doch auch was mit mit einem Gefühl zu tun, was gerade da ist. Vielleicht ist der Absender gerade eben auch genervt davon, dass was rumsteht oder erneut nicht weggeräumt wurde oder so.
0: Ja, und insofern geht es in der gewaltfreien Kommunikation auch ganz da viel, viel darum, ähm, wie geht's mir gerade? Wie bin ich gerade da? Und tatsächlich bin ich wahrscheinlich genervt. Ich bin selber Mutter und ähm, habe das wahrscheinlich auch wirklich schon öfter gesagt oder sehr, sehr oft. Und äh, in dem Moment rutscht es uns eben raus. Und wir sagen vielleicht, das lernst du nie. Oder ähm, ne, vielleicht auch zu mir selber. Oh Mensch, also ne, Urteile zu uns. Gibt es auch ganz viel. Ähm, ich hätte vielleicht lieber nicht Mutter werden sollen. Oder äh, stimmt. Ne, so dieses ähm, Selbstverurteilen niedermachen oder, oh, keiner sieht mich und was ich alles mache. Also gehen wir so ein bisschen in eine Opferrolle. Und das passiert auch, aber es ist eben die Idee hier, das bewusster zu merken. Und Marsha Rosenberg hat eben Vorschläge, das anders zu machen. Also diese Gewalt, die hat da insofern auch Abstufungen, wenn ich dann mal sage, manches ist ja subtil und kleiner. Und wenn grundsätzlich die Haltung liebevoll ist und konstruktiv, ist es auch okay, sage ich mal. Aber es, es ist hilfreich zu merken und zu wissen, dass es alles kleine Verletzungen bin, sind. Wenn ich nicht genüge, ähm, weil meine Schwester das immer besser macht. Also das speichert man ja, wenn man das immer wieder hört. Ähm, Mensch, Lisa macht das doch und kann das doch. Dann ist so ein kleiner Mensch, merkt, denkt dann irgendwann... Okay, ich scheine das alles nicht hinzukriegen oder ähm, ich bin nichts wert oder ich werde hier nicht gehört. Und diese Sachen, die, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder Selbstwert entwickeln und ähm, sich was zutrauen und in den, auch was bewegen wollen und ähm, eigentlich selbstbewusste, verantwortungsvolle Menschen werden. Und da passiert oft. Das Gegenteil. Ne? Sie trauen sich nicht mehr, machen vielleicht aus Angst Dinge nicht. Und wir denken, hoch, sie die ja wunderbar erzogen. Aber Angst, sagt Marsha Rosenberg, ist, ist, ne, das macht klein, das macht entmutigt. Oder sie gehen in die Gegenwehr, und das ist eigentlich gut, weil das heißt, sie schützen ihre Autonomie. Und mein Sohn, wenn ich da mir passiert es auch echt nach 20 Jahren noch, ähm, dann dann tritt er oder haut oder oder und dann kann ich natürlich auch sagen, ich will nicht getreten werden. Also es geht Der jetzt nicht darum, zehn. zehn. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber seit 20 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Und ja. sozusagen, darf man sagen, versuchen es äh, täglich äh, wieder neu? Oder kann man das, kann man sagen, jetzt kann ich's?
0: ich glaube, es ist ein Prozess. Ich versuche es auch immer wieder neu und ich glaube, man ist eher auf dem Weg und ich bin auch erzogen worden und das rutscht gerade im Stress, also so in diesen Wenn-Dann oder gut-schlecht, richtig-falsch. So funktioniert auch unser Notensystem in der Schule. Alles ist so aufgebaut. Ich kann mich da auch immer noch nicht ganz von frei machen und gleichzeitig, glaube ich, bin ich schon viele... Runden gegangen und merke schneller, also es geht auch um Bewusstwerden. Ich bin ja auch Yogalehrerin. Das funktioniert nicht alles über den Kopf, sondern es geht darum, spüren zu können, zu verlangsamen. Mal hinzugucken, mache ich jetzt gerade eine Schublade auf und stecke das Kind oder meinetwegen auch mein Partner in die ewig gleiche Schublade. Ah, jetzt hat er wieder den Müll nicht runtergebracht oder so. Oder gucke ich mal neu und schaue, okay, wie, wie ist der gerade nach Hause gekommen? Ist der vielleicht auch total in Spannung? Oder, ne? Also ich gucke wirklich zum Menschen und dann sind wir auch bei der Haltung. Und, äh, wenn ich da kurz noch so einen Schlenker machen darf, die geht auf Carl Rogers zurück. Und der ist auch, wie Marshall Rosenberg, ähm, amerikanischer Psychologe. Rosenberg war auch Schüler von Rogers. Und der hat eben festgestellt, es braucht innere eine innere Haltung, um wirklich in eine gute Verbindung zu kommen. Zum Kind? Zum Kind, zu jedem Menschen und auch zu mir selber. Mhm. Und dazu gehört zum einen, dass wir den anderen und auch uns annehmen, so wie wir sind. Jetzt kann man sagen, okay, aber ich mag vieles ja nicht an mir. Das ist grundlegender gemeint, erstmal so zum Kern hin, dass ähm, wir als Menschen willkommen sind und in Ordnung sind. Und das braucht man, um zu vertrauen und überhaupt, um bereit zu sein, auch was zu verändern. Dieses, ich werde gesehen, dieses diesen Eindruck von, das ist ja nicht wirklich ein Gefühl. Das Gefühl wäre ja, ich entspanne mich, ich freue mich vielleicht, weil mich jemand liebt, weil mich jemand sieht, weil mich jemand wertschätzt. Und das brauchen Kinder grundlegend, um sich gesund zu entwickeln. Und dadurch entsteht auch sichere Bindung. Und da, äh, wenn das da ist, dann gehen sie in die Welt und wollen sich selbst verwirklichen, also im Sinne von autonom werden. Und dazwischen bewegen sie sich eigentlich hauptsächlich. Ähm, und wenn wir sie dann sehen, auch in all ihren anderen Bedürfnissen, das ist ja ein bedürfnisorientierter Ansatz, die gewaltfreie Kommunikation, das heißt, sie stellt in den Mittelpunkt, wie fühle ich und was brauche ich eigentlich, statt eben zu sagen, so ist das und so musst du sein. Ich gucke zum Kind dann und frage mich, wie geht's es dem wohl gerade? Ist der ärgerlich und vielleicht traurig, weil er seinen Turm nicht weiterbauen sollte, weil er jetzt zum Essen kommt? Also so erstmal merken, wie, was ist beim anderen Menschen los, bevor wir schon zur Lösung rennen, so musst du es jetzt machen, dann übergehen wir im Grunde ein Kind genauso wie ein Partner. Ich sage auch nicht zum Partner. Jetzt steh sofort vom Schreibtisch auf und komm zum Essen. Ne? so ja ja. Was ähm,
1: also ja, das hört sich alles total sinnig an. Ähm, was sind denn die konkreten Vorschläge? Weil ähm, auch dieses zu erspüren oder oder auch zu zu Erkennen, was jetzt das Bedürfnis ist, empfinde ich manchmal als wahnsinnig schwierig oder auch da liege ich dann mal falsch. Dann ging es vielleicht nicht um den Turm, sondern davor hat ähm, der Bruder geärgert und das ist eigentlich noch das, was irgendwie drin sitzt. Mhm. Ähm, also ist das auch so ein bisschen so eine, so eine so eine emotionale Schnitzeljagd?
0: Das erste würde ich gleich nicken. Wir ja. wissen das manchmal erstmal noch gar nicht so. Ja. Als Schnitzeljagd würde ich es gar nicht bezeichnen. Es ist eben diese Haltung, ich begebe mich auf eine andere Ebene. Ich gehe weg vom Urteilen, ähm, Bewerten, schon Wissen, was Sache ist, hin zum, ähm, auf die Ebene, wie fühlt sich der andere Mensch und wie, was braucht er gerade. Und das ist eben etwas, das transportiert sich auch. Ich bin interessiert. Und wenn ich dann sage, Mensch, ich sehe, du baust gerne verhaltensorientiert, du, du baust gerade einen Turm. Ne? Und möcht, möchtest du den weiterbauen? Hast du gerade Spaß? Vielleicht auch Fragen. Fragen, ja. ja. Mhm. Genau. Und dann sagt das Kind vielleicht, ja genau. Oder es sagt, ähm, vielleicht ist es ganz was anderes. Ne? Ähm, wenn, wenn ich jetzt schimpfe, weil er, weil er den Bruder nicht mitspielen lässt, oder ich lasse das Schimpfen ja idealerweise und frage, was ist los, dann sagt er vielleicht, ich will endlich mal alleine bestimmen, wie der Turm aussehen will soll. Also dann ist es so dieses Ich möchte darüber bestimmen. Ich möchte in dem Moment nicht teilen und dann kann ich gucken von da aus gucken. Okay, so ist das gerade und dann gucke ich vielleicht, hole ich den anderen dazu und gucke da auch hin und dann gucken wir nach einer Lösung, bevor ich sage, du musst jetzt aber mit deinem Bruder spielen. Ähm, also klar, das hört sich hört sich
1: wirklich auch viel, ähm irgendwie weicher an. Also so mm. auch so, dass man das Gefühl hat, dass es hat so mehr so einen Flow. Ähm, was ist denn aber zum Beispiel diese Formulierung, die Sie auch schon erwähnt haben, ähm, dieses Wenn-Dann. Also mm. wenn du jetzt nicht aufräumst, dann ähm, kann der Spielbesuch nicht kommen oder irgendwie sowas. Das ist ja manchmal irgendwie so das letzte Mittel vielleicht ein Kind zu irgendwas zu bewegen. Ähm, was was steckt da dahinter und was würden Sie da raten, ähm, anders zu machen?
0: Ja, das ist also ein beliebtes Mittel. Ne? Wenn du jetzt deine Zähne nicht putzt, ist, fällt Fernsehen auf, aus. Äh, oder so, was Sie auch als Beispiel jetzt gerade hatten. Ähm, die Kinder wollen eigentlich... Ähm, die wollen eigentlich wissen, wer bin ich, auch als Mutter oder als Bezugsperson ganz allgemein. Und äh, die testen auch übrigens nicht unsere Grenzen, sondern sie wollen eigentlich ein Gegenüber haben. Und wenn ich mich transparent mache, und da braucht es eben auch zu wissen, was ist mir gerade wichtig und welche Bedürfnisse und Gefühle habe ich gerade. Und wenn ich eben sage, es oh, strengt mich total an oder ich bin mega frustriert. Mir ist Ordnung so wichtig und ne, bist du bereit, die Sachen an die Stelle zu stellen oder wollen wir mal gucken, wie ist für dich Ordnung, also dieses Einbeziehen, wie würdest du es machen wollen, wir haben oft super Ideen, aber da bügeln wir schnell, weil wir ja auch oft im Stress sind, ne? wir wollen, dass es ordentlich ist und ich denke schon ans Abendessen, ich verstehe das schon alles. Die Frage ist nur, ist es vielleicht wert, mir die Zeit einen Moment zu nehmen, um diesen ganzen Kreislauf an dann Ärger und Meckern und Nein und Theater mir vielleicht ersparen zu können, ein Stück weit zumindest, weil ich weil ich wirklich interessiert bin, wie geht's dir gerade und auch ermutige zu eigenen Lösungen, weil das auch wünschen wir uns ja zukünftig von unseren Kindern, dass sie eigene Ideen haben und nicht nur das abarbeiten, was andere vorgeben. Also wir sind sehr so erzogen, ich sag jetzt mal wir recht allgemein, dass wir funktionieren, ähm, die Dinge lernen und auch das ist natürlich ein Bedürfnis, das wir als Eltern haben. Ne? Wir möchten, dass unsere Kinder ähm, sich einfügen in die Gesellschaft, ne? anerkannt sind, ähm, das so machen, dass dass sie nicht abgelehnt werden und gleichzeitig braucht es, glaube ich, auch ganz andere Fähigkeiten in Zukunft, nämlich eigene Lösungen, selbstbewusst und mit Verantwortung mich einbringen. Und das kann man an so kleinen Sachen schon üben, auch wenn es nur um, ja, um vielleicht gerade die Ordnung im Zimmer geht. Und ähm, das sind also sind das auch diese
1: Lösungsvorschläge, die Rosenberg damals schon gegeben hat?
0: ich habe ihn zwar kennengelernt und fand, er hat das mit jeder Zelle gelebt, diese Haltung und diese Sprache. Er hatte sicher seine eigenen Vorschläge, aber was er immer gesagt hat, ist eben dieses, manchmal braucht es auch einen Moment, er hatte selber Kinder. Und wenn er dann gesagt hat, ich weiß gerade selber gar nicht, wie ich, wie ich mich entscheiden soll, ne? wenn ein Kind was fragt und sagt, darf ich jetzt noch weggehen oder so. Ähm, bei den Größeren zum Beispiel. Ähm, und dann hat er gesagt, oh, ich muss erst mal einen Moment überlegen. Und die wenn die dann gesagt haben, ich will das jetzt sofort wissen, hat er gesagt, okay, du kannst eine Lösung haben. Sofort ist nein. Oder möchtest du, ich dass ich das abwäge, was mir jetzt wichtig ist und auch hingucke, warum du gerne los willst? Also da gucken wir dann nochmal hin und dann eine Lösung finde. Und dann haben die Kinder dann schon gesagt, oh nee, Papa, lass dir ruhig Zeit. Weil es geht ja um so eine Haltung, wenn ich die in der Familie auch lebe, dann wissen Kinder auch irgendwann, ähm, sie werden auch berücksichtigt, sie werden auch gesehen. Und auch wenn es nicht immer geht, ich will vielleicht jetzt los, ähm, dann mache ich vielleicht auch meine Ansage und sage, und jetzt geht's los. Also es das heißt nicht, dass ich von morgens bis abends frage, was das Kind gerade möchte. Aber generell dieser Blick zum anderen oder mal kurz in so einem Nicken, ah, ich sehe dich. Oder ich gebe dir jetzt, ne, ich, zwei Minuten sind noch drin. Dass auch ja, kleine wie große Menschen lernen, ähm, auch ich habe hier Gewicht und werde genauso einbezogen wie alle anderen. Mhm. Ähm.
1: Es gibt Es gibt ein Beispiel, das fand ich sehr plakativ. Da geht es um eine, äh, um die Situation, dass eine, ein Elternteil, ich weiß nicht mehr, was Mutter oder Vater nach Hause kommt und ähm, eine unaufgeräumte Diele sieht. Und ähm, zwei Gruppen von Menschen ähm, erleben die, oder werden wird, wird diese Situation erzählt. und beim einen Mal ist derjenige, der es verursacht hat, der Nachbar und beim anderen Mal das eigene Kind. Ähm, und das ist interessant zu sehen, dass das eigene Kind sehr viel harscher ähm, angegangen wird als der Nachbar. Was bedeutet das? Also wieso sind wir manchmal, also reden wir so mit unseren Kindern, wie wir nie mit jemandem Außenstehenden sprechen würden, obwohl die doch das Wichtigste sind, was wir haben?
0: Hm. Ja, tatsächlich, dieses Experiment wurde gemacht und ist auch so äh, ausgegangen, äh, dass wir den Respekt, den wir zu Fremden oft, oder auch Erwachsenen, gerade auch Erwachsenen im Gegensatz zu Kindern, aber eben besonders zu unseren eigenen Kindern, dass der manchmal so wegflutscht. Und ich mh, glaube, es gibt verschiedene Erklärungen. Also das eine ist, wir ähm, ne, wir sind unseren Kindern näher, also da mh, Scheinen wir manchmal auch was zu machen, was wir nach außen, wo wir da noch so die Haltung bewahren ähm, und dann wollen wir ja auch nicht abgelehnt werden und dann versuchen wir freundlich zu bleiben, obwohl es vielleicht in uns auch krummelt. Und zu Kindern, ich hatte ja vorhin diese Erziehung in, oder das ist auch über Jahrhunderte diese Haltung erwähnt, die ähm, ich glaube so auch tief drin ist, dass ähm, Kinder eigentlich irgendwo hin erzogen werden müssen dass sie das eigentlich auch noch gar nicht so richtig wissen. Und ähm, ja, dieses, hm, ich muss jetzt gerade mal kurz so ein bisschen sortieren. Hm, wir haben das selber auch erlebt, dieses, äh, dass das, vielleicht dieses Harsche oder so. Wir glauben, dass wir sie da irgendwo mit hinkriegen. Ne? Mit Druck. Und ihnen vielleicht sogar mit, was Gutes tun, richtig? Ja, ja, also so ist es auch unsere Vorstellung. Ich will ja, dass mein Kind, ne, was ich vorhin sagte, gut in der Gesellschaft aufgestellt ist oder so. Ähm, wir wünschen uns das Beste. Ne? Wir lieben ja auch unsere Kinder. Und trotzdem rutscht uns so dieses äh, Liebevolle, glaube ich, weg, wenn wir selber im Stress sind. Und ähm, ja, ich glaube, wir, uns ist auch nicht bewusst, wie äh, was es wirklich für eine Wirkung hat, diese Augenhöhe zu verlieren. Ähm, Jasper Juhl, den schätze ich auch sehr, Familientherapeut, der nennt das ja Gleichwürdigkeit, ja. Dass, ähm, dass Menschen, Kinder haben genauso Gefühle und Bedürfnisse und sie sind aber sehr darauf angewiesen, dass wir sie darin sehen, ne? mit, dieser, mit diesem liebevollen, offenen Herzen, ähm, äh, wo sie sich angenommen fühlen und dann auch eine Sprache zu finden für das, was sie ja merken, was in ihnen vorgeht. Ne? Dass sie dann merken, ah, das nennt man mal traurig oder wütend oder äh, ängstlich. Und dann können sie langsam auch sich vertrauen und und diese Sprache lernen. Und ja, das hilft viel weiter, als wenn als wenn wir ihnen das einfach nur vorgeben und, und eben in dieser, ja, ich sag mal, Sprache sprechen, von der wir glauben, dass sie hilfreich ist, aber sie ist sie ist eben in diesen Urteilen ganz ungünstig. Ne?
1: Ähm, ich finde das sehr einleuchtend, was Sie sagen. Was, was macht man aber mit solchen Themen wie zum Beispiel Schule? Also das hatten Sie vorhin auch schon einmal erwähnt, dass das ja eigentlich fast gegenläufig ist, mhm. ähm, aber man kann es nicht umgehen und nicht ändern und ich sag mal Thema Hausaufgaben ist, glaube ich, was, was viele Eltern äh, beschäftigt ja? und leidvoll ähm, irgendwie begleitet wird. Ähm, da gibt es äh, gerade in der gewaltfreien Kommunikation vielleicht auch den Ansatz ähm, oder gibt es zu sagen, dass es beruht auf einer kompletten Freiwilligkeit?
0: Ja, also die ähm, tatsächlich, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir, wenn wir uns ganz gesund entwickeln, dass wir dann uns auch und Kinder auch, kennen wir ja, diese Autonomie. Phase, früher wurde Trotzphase gesagt, ja. da lernen Kinder rauszufinden, wer bin ich eigentlich und für was will ich ein, so ein einstehen. Ne? Ja. Mhm. ja, das ist so ein, sind, gibt auch mehrere Phasen, ja. gibt ja. auch mhm. so zwischen zwei und drei und dann nochmal mit fünf und sechs, also, ähm, wo sie, ähm, aber im Grunde ja immer, ne, versuchen rauszufinden, wer bin ich und für was stehe ich ein. Und wenn ich, ähm, wenn ich dagegen gehe, dann, dann ist es eben unfreiwillig, ne? und dann, ähm, werden sie eher nicht mitmachen, Erwachsene genauso, und wenn sie aber freiwillig selber entscheiden können, also wenn ich frage, bist du bereit dazu, das würde für mich ganz wunderbar sein. Hm? So, ganz natürlich soll die Sprache trotzdem bleiben. Yeah, ne? Ich ja. kann auch sagen, das ist mir wichtig oder das würde mich freuen. Dann tragen Menschen gerne zu einem gelungenen Leben bei, weil sie ja selber das Bedürfnis haben, auch das. Äh, ähm, miteinander, ein guter Kontakt ist ja auch ein Bedürfnis.
1: Aber wenn man sagt, das wäre mir wichtig oder mhm. das wäre für mich schön, ist das dann nicht auch eine Art von Lenken? Weil das mit, mit dem Kind möchte dem Elternteil gefallen spielt?
0: Ja, das ist eben dieses, es möchte gefallen, weil es ja geliebt werden möchte. Mhm. Und dann hat es am ehesten die Chance, geliebt zu werden. Mhm. Ähm, das Entscheidende ist, dass ich selber echt bin. Das ist auch noch einer von diesen innere Haltung. Aspekten, dass ich das ernst meine und eben nicht manipulierend mache. Dass ich sage, oh und Mama wird sich so freuen, wenn du das machst und es dann doch irgendwo wieder nur hinkriegen will. Aha. Mhm. Sondern es geht darum, so
1: eine echte Offenheit.
0: Ja, dass ich wirklich in Beziehung gehen will und das auch prüfe, bin ich interessiert, möchte ich auch wissen, was bei meinem Kind los ist oder will ich eigentlich den nächsten Ansatz haben, um dann doch nur im Ergebnis ähm, funktionierendes Kind zu haben. Und das und wenn ich das wirklich ernsthaft in mir habe, dass ich mich also ne, zum Beispiel, dass es mich entspannt oder dass ich mich freue, wenn Ordnung in den Räumen ist, die uns allen gehören. Ne? Im Kinderzimmer kann ich zum Beispiel sagen, mach da, was du willst. Das muss man in der Familie entscheiden, wie man das handhaben möchte. Und wenn ich wenn ich wirklich transportiere, du, wenn wenn, wenn die Sachen in der Garderobe sind und ne, nochmal zu der Diele und und die Schuhe in dieser Ecke, dann bin ich entspannt und ich freue mich, weil mir Ordnung so wichtig ist und dass wir alle unsere Sachen dann auch finden können. Ähm, bist du bereit, die da hinzustellen? Dann ist es nicht manipulierend, sondern dann mache ich einen Vorschlag und es ist ein Wunsch. Und wenn das Kind sagt, nein, ist mir doch egal oder so, Marcel Rosenberg hat gesagt, ein Nein ist ein Ja zu etwas anderem, dann kann ich mir überlegen, will ich das jetzt durchsetzen? Oder, weil es ja wahrscheinlich jeden Tag passiert, Setzen wir uns mal zusammen hin und gucken, wie machen wir das jetzt? Ich möchte das immer noch. Also es geht nicht ja. darum zu sagen, gut, dann machen wir es halt, wie das Kind will. Ich möchte das mit der ja. Ordnung. Aber ich bin interessiert, warum bist du gerade nicht da bereit? Dann sagt es vielleicht, du, ich habe schon die Idee, was ich jetzt gleich ähm, entwickeln will in meinem Zimmer. Und äh, und dann frage ich vielleicht auch, und an die Schuhe denkst du vielleicht auch gar nicht mehr? Nee, das ist völlig weg und so ne und dann sagt es vielleicht auch noch aber dich interessiert ja auch nicht was ich mache dann habe ich schon so einen Hinweis aufs Bedürfnis vom Kind also es wir gesehen werden und, ähm, ne? und dann kann ich zum Beispiel sagen okay dann lass uns noch mal gucken wie machen wir das mit den Schuhen hast du eine Idee und dann sagt es vielleicht auch ich brauche was was mich erinnert je nach Alter ne ähm, und wenn ich nicht immer Lust habe zu sagen, hast du an die Schuhe gedacht, dann könnte man vielleicht überlegen, okay, machen wir Pfeile mal eine Zeit lang auf dem Boden aus Pappe oder ein Post-it. Also es geht so um dieses Selbstständiger-Aufwerden. Mein Sohn hat sich dann mal morgens auf so einem kleinen ähm, Blatt aufgeschrieben, was er hintereinander alles machen will. Mhm. Und wo er Hilfe braucht und wo nicht. Mhm. Und dann hat er morgens schon geguckt, auch mit Uhrzeit, da war er schon soweit. Mit Kindern kann man es aber mit Symbolen machen, also mit kleineren Kindern mit Symbolen machen. hatten wir auch früher, ne, in die Badewanne einsteigen. Und dann hatte er so eine Uhr und dann habe ich die dahin gedreht. konnte er dann noch nicht alleine lesen. Aber so, dass sie auch selber im Prozess mit einbezogen sind. Mhm. Und äh, Oder ich frage, brauchst du eine Erinnerung? Ja, sag doch nochmal, ne? dann sind sie einverstanden. Und dann gehe ich aber auch hin... Und sage, okay, dann, dann komme ich auch echt gerne in sein Zimmer und nehme mir zehn Minuten oder gehe einfach hin. Also dass das auch das, was das Kind wollte, nämlich dass ich teilnehme, anteilnehme, was es macht, dass es auch dafür Raum gibt.
1: Aber dann wäre zum Beispiel eine vorstellbare Situation, dass man ähm, sagt, okay, ich interessiere mich natürlich dafür, was du machst, also ich möchte das gerne wissen. Ich, würde gerne in dein Zimmer kommen und mir das anschauen, was du baust, malst oder tust. Dann muss ich aber vielleicht auch eben für diese Zeit damit leben, dass ich in einem riesigen Chaos sitze und muss das dann aushalten. Also wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass das Kinderzimmer <lacht> der Raum des Kindes ist und
0: vielleicht oder sehr wahrscheinlich ziemlich unaufgeräumt. Ähm, ja, da sagte ich ja schon, dass es, dass man so ein bisschen gucken muss, wie will man das vereinbaren. Mhm. Ähm, ich wollte auch, dass das Zimmer von meinem Sohn aufgeräumt ist. Als es, als er kleiner war, habe ich das auch noch mehr durchgesetzt, weil wir sind ja auch verantwortlich, dass sie lernen, zumindest, nee, wir sind eigentlich nicht verantwortlich, dass sie was Bestimmtes lernen, aber insgesamt. ne. Also mir war wichtig, dass er auch seine Sachen findet und was über Ordnung lernt. Also alles total freizulassen, das machen aber auch manche. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass je älter sie werden, desto wichtiger ist es, dass sie auch Räume haben, wo sie das selber entscheiden können. Und dann ist es vielleicht das Zimmer, das so aussieht. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch einen Kompromiss, dass ich sage, und mittwochs will ich aufräumen und putzen oder wir haben jemand, der das macht oder wir machen es gemeinsam. Yeah. Und dann brauche ich aber, dass es ordentlich ist, wenn du Unterstützung haben möchtest. Und sonst mhm. muss er vielleicht selber saugen. Ne? Mhm. Also so, äh, das tatsächlich ja. ist immer wieder ein Aushandeln.
1: Genau, äh. also ich wollte ein bisschen drauf raus, weil Sie auch sagten, es geht auch um das eigene Bedürfnis und aus, also ne, und dass das irgendwo auch äh, befriedigt ist. Also kann ich dann auch sagen, du, ich interessiere mich dafür, was du machst, aber in dem großen Chaos, was für dich okay ist, was mich aber irgendwie wahnsinnig macht, kannst du mir, können wir in ein anderes Zimmer gehen. Also Wissen Sie, was ich meine? Dass ja. man nicht sozusagen dieses, dass man dann da sitzt und runterschluckt. Oh, ich würde jetzt am liebsten anfangen, hier das Lego zu sortieren. Was, also was, was, was ist da angewandt und wie ist es im Alltag denn tatsächlich dann?
0: Ja, also das ist, glaube ich, ganz individuell. Das ist kein Rezept. So geht es nur, sondern immer wieder geht es darum zu prüfen, was brauche ich, um mich in diesem Falle auf das, ins Zimmer kommen und mir das angucken einzulassen. Und wenn ich das echt nicht aushalte, dann könnte ich ja, dann könnte ich mich transparent machen, das meinte ich vorhin, sie testen nicht unsere Grenze, sondern sie wollen auch wissen, was ist bei mir los. Und ich könnte sagen, boah, das, ist, das macht mich so wuschig und strengt mich so an, wenn ich sehe, dass deine Sachen hier auf dem Boden verteilt sind, ähm, können wir, kannst du mir das woanders zeigen. Mhm. Dann kann ich ja sehen, bist du einverstanden oder sie, ähm, oder ich entscheide mich und sag, okay. Das blende ich jetzt mal aus und ich bin wirklich an meinem Kind interessiert, weil das Wichtigere war mir jetzt die Schuhe und dann muss ich nicht noch eins und noch eins und noch eins in die Situation packen. Das ist vielleicht dann auch zu viel, ne? dass ich vielleicht mich mal wirklich mit diesen zwei Dingen erstmal selber äh, ja zufrieden bin und dann kann man das andere vielleicht bei nächster Gelegenheit. Ja, das ist auch eine gute nehmen, Idee, dass man nicht ne? gleich
1: alles lösen ja. möchte. In, äh, in, diesem, in diesem Rahmen. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es denn auch Momente, wo man die, ähm, die, die Macht in der Sprache und vielleicht auch diese elterliche Macht doch einsetzen muss?
0: Also auf jeden Fall, wenn Gefahr droht, hm, dann ist es schützende Macht. Mhm. Sagen wir, weil wenn ne, wenn das Kind einen Hund auf der anderen Straßenseite sieht und losrennt und da ist Verkehr, natürlich kann ich da nicht erklären, ich bin in Sorge, dass du angefahren wirst und du hast sicher Spaß, wenn du den Hund gleich erreichst. Ne? Und ja. Also schnappe ich das Kind und äh, würde, das kann ich das aber hinterher nochmal sagen, boah, jetzt hast du dich bestimmt echt erschrocken, dass ich dich so schnappe, ähm, aber ne, mir ist, da kam ein Auto und da habe ich dir jetzt erstmal festgehalten, ne, mhm. damit du nicht angefahren wirst. Ähm, also so kurz ähm, und nicht dann womöglich noch, wie kannst du darüber rennen ohne zu gucken? Ne, das würden wir wahrscheinlich im Impuls schnell machen. Ähm, habe ich dir doch schon so oft erklärt, links rechts und so. Ne, das hilft dann in dem Moment auch nicht, weil das Kind vergisst es. Die leben im Jetzt und, ähm, und dann kriegen sie auf den Schreck auch noch einen mecker obendrauf.
1: Aber ist das auch was, was man kann man das üben?
0: Ja, ja, man kann es immer wieder versuchen und Sie haben ja vorhin schon gefragt, äh, könnte ja ein ganz anderes Bedürfnis sein, dieses sich dahin zu begeben, das ist das Entscheidende. Und äh, man kann bei Kindern, also auf diese Ebene Gefühle, Bedürfnisse und man kann auch wunderbar, gerade bei Kindern, das immer noch mal hinterher ansprechen und da heilt ganz viel also wenn ich doch laut geworden bin ne, weil ich so ärgerlich war oder so im Stress war dann kann ich sagen Mensch du ich würde das gerne nochmal, mal dass mir noch nachgegangen nochmal mit dir besprechen was da los war äh, und das auch zu sich nehmen weil Kinder verinnerlichen ganz schnell ich bin schuld dass Mama hier so wütend ist und dass Mama äh, ne und dann womöglich auch noch sagt nie hört einer was ich sage und ne, dann schiebe ich auch Schuld zum Kind und da zu sagen, nee, ich bin ärgerlich, weil ich habe das Bedürfnis nach Ordnung, nach äh, Blick zu mir oder äh, Unterstützung, die habe ich alle. Und mich da auch ernst zu nehmen und gleichzeitig, ähm, dann kann ich das auch so sagen. Ich kann sagen, Mensch, ähm, ich würde gerne wissen, das war für dich bestimmt ganz doof, dass ich jetzt da so laut geworden bin und das will ich eigentlich auch nicht. Aber nicht so entschuldigend, sondern so, als das möchte ich, das so ein Umgang möchte ich nicht, sondern mhm. also schon mein Bedauern. Ne? Das ja. meine ich also als Kind nicht erwarten, dass es das jetzt entschuldigt, sondern mein Bedauern. Ich wollte es so nicht ja. und äh, würde dir gerne sagen, was da los war. Ich war so im Stress und da bin ich leider laut geworden und mir geht's und dann kann ich das andere wieder anschließen von mhm. vorhin. Ne? Mir geht's um Ordnung und das stresst mich total, wenn das hier so aussieht. Und dann habe ich ja auch Ruhe. Wir sind beide wieder runter schon gekommen. Ne? Wenn man, wenn beide wütend oder im Stress sind, ist es ganz schwer, diese Sprache, also empathisch zu bleiben. Ne? Dann sind wir im Stressmodus und dann ist Kampf oder Flucht eigentlich die tiefurmenschliche Reaktion und nicht mehr äh, wohlwollend durchdenken, spüren. Das Richtig. schaffen wir dann gar nicht. Ne?
1: Solche Situationen erlebt man vielleicht auch, jetzt ist Ihr Frosch zu mir gewandert, oh. erlebt man vielleicht auch oder beziehungsweise da verspüre ich zum Beispiel eine große Unsicherheit, wenn man was machen muss, was das Kind nicht will, was zum Beispiel, weiß ich nicht, sowas ist wie Kind ist krank und braucht Fiebersaft, möchte den aber nicht trinken, dann versucht man vielleicht irgendwie zu tricksen oder mit noch einem Saft dazu oder ne, wenn die Freiwilligkeit eben nicht funktioniert. Aber man weiß, man muss es jetzt machen, weil es geht dem Kind dann besser. Mhm. Gibt es auch da ähm, aus Ihrer Sicht andere Möglichkeiten oder sind das irgendwie solche Hardcore-Situationen, wo man dann hinterher sagen kann, Ey, ich habe das wirklich nicht gerne gemacht, aber du hast so hoch gefiebert und
0: was, ich musste. Mhm. Also... Das sind ja auch so diese kleinen Worte. ich musste, die wir schnell ne, dann habe mhm. ich keine Wahl und das ist das, wo wir so ein bisschen von weg wollen bei der gewaltfreien Kommunikation mhm. auch da wieder zu sagen, ne, ich bin ne, meine, deine Gesundheit ist mir wichtig und ich bin dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist jetzt richtig, dass du diesen Saft kriegst. Ja. Äh, und, und dann zu gucken, also ich würde nicht den Mund aufreißen und das reinschieben, ne, weil das ist wirklich ein Übergriff. Ja. Ähm, also dann zu gucken, was ne, würde ich natürlich auch, kann ich das mischen mit irgendeinem anderen Saft, den es mag oder so. Ähm, und, und auch diese Sprache nicht, ich muss, sondern ich möchte, dass du das jetzt nimmst. ich Weil ich glaube, das ist gut für dich, das macht wieder, dann nehme ich die Verantwortung zu mir. Und es ist eine Ich-Botschaft und nicht Du musst und man muss. Und dann diese Du-Botschaften, ähm, die kann ein Kind gar nicht verstehen. Und ich glaube, die Bereitschaft, äh, oder sagen wir mal so, die, die merkt, das merkt er ja nicht, warum mir das so ein Anliegen ist. Und die Bereitschaft wird größer, wenn es mein Anliegen hört. Und dann ist es auch nicht mehr, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, nicht mehr so übergriffig, wie gesagt, Mund aufsperren nicht, vielleicht finden wir dann aber einen Weg, wie, wie es sich mhm. darauf einlässt. Und nochmal zu fragen, Mensch, du magst es gar nicht, ne? das schmeckt auch wirklich, ich mag das auch nicht, ne? dass ich auch das ja. verstehe, dass du das gar nicht trinken möchtest und mach, wollen wir vielleicht Schluck für Schluck. Also mhm. einen Weg schon finden, aber dranbleiben, klar, mhm. brauche es jetzt wahrscheinlich, dass es das nimmt. Ne?
1: Sie beraten auch Eltern. Ähm die zu Ihnen kommen. Was sind da für äh, Fragestellungen im Vordergrund?
0: Ähm, ja, ich also ich berate einzeln und gebe vor allen Dingen auch äh, Elternseminare, ähm, wo wir, ähm, aber wo nicht viel Theorie eine Rolle spielt, sondern tatsächlich ich zu der Haltung und zu dieser Sprache was vermittel und dann geht es um die eigenen Beispiele also wirklich zu gucken wie können wir das machen und in der Gruppe kann man da auch oft gegenseitig voneinander lernen ne? Bestimmt. und ähm, es sind im Grunde sind sind es vielfach Themen die sie jetzt auch schon ansprechen ne? Aufräumen ist ein großes Thema Zähne putzen und ins Bett gehen äh, wie kommen wir morgens los und, ne? wir wollen wo Stress vorprogrammiert ja, ist ja ja und gerade im Nürnberg ich habe nun ein Kind hab mal drei oder so. Ne? Das wird dann natürlich auch komplexer, dann noch ähm, alle so zu sehen. Ähm, und äh, Medienkonsum ist heute natürlich ein viel Thema. Ähm, die Schulaufgaben die sie vorhin angesprochen haben. Und manchmal sind es aber auch viel individuellere Sachen, ne? das, äh, wo man dann eben guckt, was ist da, wie sprechen wir eigentlich in dieser Familie miteinander, wie werden Dinge abgesprochen, vermittelt. Und dann ist oft auch schon so, oh, ich bin ja gar nicht selber mit meinen Gefühlen in Kontakt, weil Gefühle waren früher irgendwie so, ja, also vielleicht irrational und Beiwerk, das äh, hält nur auf. Und da überhaupt wieder sich selber zu vertrauen und auch im Grunde geht es ganz viel auch um die eigenen Ressourcen bei Eltern. Wie kann ich in eine Ausrichtung kommen, um auch, mein Kind muss mir jetzt nicht unbedingt das erfüllen, also es ist natürlich wichtig zu gucken, wer kann mir das erfüllen und es ist aber auch so, dass es nicht nur einen Menschen gibt, der zum Beispiel mir Unterstützung oder Respekt oder so erfüllen kann. Und wenn ich merke ich brauche Unterstützung, dann ist es vielleicht gar nicht das dreijährige Kind, sondern dann kann ich vielleicht gucken wer kann mich noch unterstützen ne? Also ich habe mehr Wahl ähm, und ja genau und so kann ich dann langsam vielleicht auch neue Lösungen finden, die genau für mich richtig passen mhm. und für meine Familie
1: Ja. Also auf jeden Fall ein wirklich wahnsinnig spannender Ansatz und ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich für all die tollen Informationen und ähm, auch die Beispiele, die Sie uns jetzt irgendwie erzählt haben. Und äh, ich glaube, viele werden sich wiedergefunden haben und äh, vielleicht in dem einen oder anderen Moment jetzt auch die Möglichkeit haben, ähm, andere Worte zu wählen. Vielen Dank, Frau Funke. Sehr gerne. Danke Ihnen auch